0: Szápszimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csázi Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot fogtunk. Ez továbbra is a millás reggeli óránk. Kívánunk 7-t? Nem. 9 óra. Már 8 órakor is 7 óra volt, de 9 órakor főleg nem 7 óra van, hanem már 9 <gül> múlt el 13 perce. Elnézést kérek. Úgy tűnik, olyan sokáig szeretnék még itt ülni, hogy szívesen visszamennénk két órát, legalább az időben. A stúdióban kent a rendre. És hát Gábor, majd jövő, héten, akkor majd, majd jövő héten visszamész az időben. És mindjárt a Maci is jön, el se hiszem.
2: Így is van, mert hogy hamarosan jön Mihálovics András megszakérteni egy nagyon fontos témát. 0630, 20, 10, 9:09 SMS, Viber, Whatsapp itt vagyunk elérhetőek, és a Facebook oldalunkon is. Nagyon érdekes, hogy a ezer forintos Bartók ezer forintos évfordulójára kitett posztunk nagy sikere van ennek a posztnak, már 55-en szóltak hozzá, valamiféle emlékeket az ezressel kapcsolatban, úgyhogy ezt is ott lehet olvasni a Facebookon, de most akkor jöjjenek azok a percek, amiért Mihálovics András szakértőnek tartjuk.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztárra, Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: mondom, hát megmondom őszintén, hogy Bezenyével kapcsolatban ugye legutóbb a kaszinó komplexum volt az, ami ott volt a köztudatban, de arra azért eléggé kerekre nyitottam a szemem, amikor a hírekben megláttam, hogy egy egy milliárd eurós agrárberuházás indul uh, Hegyeshalom bezenyelt térségében. Uh, összevetőleg, vagy összehasonlítólag ez a 314 milliárd forint, ez gyakorlatilag majdnem megegyezik a BMW Debreceni beruházásával. Egy ekkora uh, kertészeti termelést, feldolgozás és logisztikai központot agráriumban átadni azért az egy, az egy elég komoly dolog. Na ezért van itt velünk a vonalban Miálovics András a gazda szakérteni. Mit lehet erről tudni?
3: Arra válaszolnénk, amit először felvetettél, igen, köszönöm az interjút, viszont hallásra mindenkinek, szép napot kívánok, mert nagyjából elmondtál mindent, amit jelen pillanatban tudni lehet erről a giga beruházásról, jó reggelt kívánok nektek is, és a hallgatóknak is, 330 hektáron lesz ez felépítve, ez a nem is tudom, mi csodának lehet nevezni, mert itt termelő tevékenység is fog folyni, 50 hektáron lesz majd egy feldolgozó és logisztikai, központ, 30 hektáron üvegház, 50 hektáron szabadföldi 30 kérdészet. 30
2: hektáron üvegház?
3: Igen. Na most, ha kevésbé vált fülekedvér, két dolog. Az, hogy az idei négy éves uniós támogatási ciklusban összesen, összesen Magyarországon 150 hektár alapterületű üvegházra adtak be támogatási kérelmet a gazdák. Ez az egyik érdekes. Ebből 30 hektár összevetésben érdekes lehet, hogy, hogy ez mekkora termelésnevekedést okoz, a másik pedig, hogy nem árt ha tudjuk, hogy egy hektár az tízezer négyzetméter. Tehát uh, számoljuk ki, hogy ez a 30 hektáros üvegház ez mekkora komplexum lesz ott ezen a 330 hektáros kis területen. És hát érdekes uh, utána néztem, mert hogy ugye mert megpróbáltunk természetesen, mivel a Miálovics gazda után jött ki ez a hír a múlt héten megpróbáltunk egy kicsit utána kérdezni, mert tényleg azért az elmúlt nem tudom hány évtized legnagyobb agrárberuházásának tűnik ez a, ez a történet, de legnagyobb meglepetésünkre a sajtótájékoztató, illetve az annak nyomán megszülető közleményen kívül nagyon sok mindent nem lehet tudni erről a dologról. Még a, a szakmai szervezet is hallgat ebben az ügyben, péntekre ígértek tájékoztatás vagy szakmai állásfoglás, a holnapjukon jelen pillanatban annyit lehet uh, tudni, hogy uh, a magyar hajtató kertészek széles körét szoríthatja ki a hazai piacról, tönkretéve ezzel magyar gazdák és magyar családok megélhetését. Uh, úgyhogy uh, valószínűleg a szakmai szervezet aggódik uh, emiatt uh, a beruházás miatt, és nem boldogok a kertészek emiatt a beruházás miatt, Úgyhogy nézzük is egy kicsit meg, hogy hol tart a kertészeti ágazat, csak hogy lássuk, hogy mekkora gigaberuházásról
1: van egy szó. Egy figyelj egy pillanat, ez ki Igen. csinálja, és miből csinálja?
3: Ez a fuck. Hát ez egy, ez ez egy, az, egy német cég, sokan idejött, most. idejött egy német cég, és azt mondta, hogy ő bizony elpatint egy milliárd eurót erre a beruházásra. Uh -huh. Egyébként képzeljétek el, hogy nem ez az első, és nem is az utolsó ilyen giga agrár beruházás Magyarországon. Furcsa módon nyugat-európai gazdák, Időről időre fábukannak nálunk, és ilyen írtózatos nagy méretű beruházásokkal kezdenek el házalni az államigazgatásban. Volt már itt szó giga tojásfarmról, ami miatt a magyar tojástermelők kezdtek el aggódni, giga sertésfarmról, aminek ugye a környezet nem kell beszélni, meg hát ott is azért nagyon durván uh, alávert volna, a, a hazai termelők egy részének, szóval nem tudom, időről időre ilyen akként felbukkannak ezek a giga beruházások. ez most egy német cég, igazából uh, ennyit lehet tudni, amit az Endre, meg én elmondtam a felvezetőben.
1: De most ez de hogy van, de figyelj, igen. most ez hogy van, hogy egy, egy osztrák gazda az át se jöjjön, mert a föld a magyaroké, és akkor egy ekkora megjöhet, és bekava, így bekavaz, nem értem hát az Ez, az ez
3: egy ez egy... Ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy ugye kié lesz a föld, mert ugye, hogyha feldolgozó üzemet építesz, az ugye az nem, nem termőföld, de ugye itt szó van, mint említettem, 30 hektár üvegházról, meg 50 hektár szabadföldi zöldségtermelésről is. Tehát, hogy ez a föld, ez kié lesz, mert ugye külföldi jogi személyiség, meg külföldi magánszemély az a jelenleg hatályos szabályozás szerint nem nagyon vehet földet Magyarországon, úgyhogy nagy kérdés, ez is például, amire nagyon helyesen elmutatta, hogy ki lesz ez a föld? Hogy, az, hogy ugyanúgy odaadják ki itt az állam, és odaadja ennek, ennek a befektetőnek, mint a BMW gyár esetében, ezt egyelőre ez is egy nagyon jó kérdés.
2: Oké, okay, hát az... igen, említetted a kertészeti ágazatot, meg, é, meg ugye az aggódást, még azért mondok egy pár területet itt, ahol lehet aggódni, de akkor mond csak el, szíves, hogy ez hogy néz ki eddig? Hát
3: figyelj, először is az ágazat méret, méret olyan 80-90 ezer hektáron hmm. folyik összességében véve az termesztést, tehát ez a 330 hektár, ha mind arra fordítanák, de még egyszer mondom 80 hektárról van szó, szóval az nem annyira nagyon tűnik vészesnek. Viszont az az érdekes, hogy, hogy a, a sátraknak, tehát hogy ott, ahol fűtötten lehet zöldséget termeszteni, ott már mindjárt más az erőviszony, mert hogy ha, ha csak az üvegházakat nézzük, akkor 140-150 hektár üvegház van Magyarországon összesen, uh -huh. ebből ugye 30-at mindjárt ez az egy cég birtokolna, és mondjuk 400-500 hektárnyi fűtött fóliasátor jön össze. Csak hogy azt is érdemes lenni, hogy itt a miniszter nyilatkozatai, az agrán miniszter nyilatkozatai, alapján ez egy high-tech történet lenne, mert ugye azt remélik, hogy innen majd a precíziós gazdálkodás elterjed a mezőgazdaságban, mert hogy ez egy jó példa lesz. De ezek a számok, amiről én beszéltem, a 140-150 hektár üvegház meg a 400-500 hektár fűtött fóliasátor, Hát ez, hogy mondjam, nem a világszínvonalat képviseli Magyarországon, rendkívül hatékonytalanul működik. Ha most egy ilyen, ilyen professzionális és nagy teljesítményű zöldséggyár beindul Magyarországon, az, az szerintem eléggé fájdalmas lehet azoknak, akik most ugyanezen a területen tevékenykednek. Igen, igen.
2: Hát várjuk majd a szakmai véleményeket és állásfoglalásokat, de még egyet mondok, hogy azt mondta még a beruházó, hogy ez a FAKT AG, az a neve f a k t -A azt mondta, hogy nem is állnak itt meg, hanem maga a termelési feldolgozás és logisztikai központ mellett haltenyészetet, hűtőkonténereket, konferenciaközpontot, hotelt, autópálya felhajtót és lakásokat is akarnak kialakítani. Tehát valami egészen megalapozott. Hát nézd,
3: ez meg, ez meg érdekes, mert hogy a zöldség-gyümölcságazat talán a legmunkaigényesebb ágazata uh -huh. a mezőgazdaságnak, hogyha arról ö, beszélünk, amiről a múltkor már értelődtök, hogy nincs, aki lesz egy időről időre. Igen, igen. Hát ugye ez kézi munkával lehet. Na most itt biztos, hogy nem ez lesz, és azt is mondta ez a, a, a nyilatkozatban az agrárminiszter, hogy 5000 munkahelyet fognak. Létrehozni. Tehát valószínűleg a lakások, az, az, ez ennek a sok embernek a, a megélhetési feltételeit fogják biztosítani, tehát az ott dolgozóknak fognak lakásokat építeni. A hal termelés a, a gyümölcs ágazat mellett, meg én azt gondolom, hogy lehet, hogy azért lesz szükség erre, mert hogy ilyen hidropóniás high megoldással fogják ott a zöldséget előállítani, és annak egy ilyen, hát nem mellékterméke, de remekül kiegészíti ugye Aha. a hal. Erről biztos már hát csak hallottatok, meg beszéltünk igen, is a műsorban.
2: Hát csak azért említettem itt, mert ugye nem csak általad említett családoknak a megélhetésével kapcsolatos kérdések merülnek itt fel, tehát sokkal több szektorba belenyúlnak ezzel a beruházással. Úgyhogy érdekes a, a dolog, és várjuk a, várjuk a fejleményeket még, ebben. Egy,
3: még egy gondolatot hadd mondjak, ez viszont a fogyasztók szempontjából nem biztos, hogy olyan rossz lesz. Uh -huh. Mert hát nyilván, hogyha egy ilyen, egy ilyen tényleg high tech, és tényleg csúcs technológiát képviselő, és tényleg teljesen mérethatékony dolog jön létre Magyarországon, az persze fáj a nem tudom én, olajkájhával fólias átrat hűtő kertészeknek, de valószínűleg, mivel versenyképes lesz nagyon, ezért a fogyasztóknak nem feltétlenül lesz rossz. Nagy kérdés a technológia, mert hogyha így nagyon vegyszerezve, meg, meg tényleg ilyen nagyon-nagyon koncentráltan fogják előállítani itt a termékeket, akkor persze a minőség az nem lesz jobb, mint amit most ugye időnként lehet kapni a hipermarket láncokba, de van olyan technológia, amivel teljesen környezetbarát módon és teljesen, majd, hogy nem vegyszermentes módon, vagy minimális vegyszer felhasználásával lehet nagyon jó minőségű zöldséget előállítani, évszaktól függetlenül. Tehát, hogyha tényleg egy ilyen high lesz, akkor még talán minőségi javulást is sikerül elérni, arról meg nem is beszélve, hogy a környezeti lárnyoma talán kisebb lesz, mint hogyha mondjuk Spanyolországból kell majd ide szállítani a paradicsomot, vagy marokkóból a paprikát.
2: Oké, okay. jó, András, köszönjük szépen az infókat, akkor majd várjuk azt, hogy valamit nyilatkozzanak a szervezetek erről, és akkor vissza tudunk térni rá.
3: Hát, hát egy biztos folytatása következik, egy nagyon érdekes sztoriról van szó. Oké, oké,
2: okay, okay. na szép napot neked, köszönjük
3: szép szépen. Szép napot,
4: sziattok! Állam.
2: Mijálovics András kollégánk Mijálovics Gazda számolt be erről a nagy beruházásról. ugye Bezenye Hegyes -Halom térségéről van szó, egy milliárd eurós agrárberuházás. A részleteket nem nagyon tudjuk és várjuk a szakmai szervezetek
0: állásfoglalását ebben az ügyben. Mijálovics Gazda most felpattant egy kultivátorra utána néz a Forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú hoci a pipát meg a bőrcsizmát most már aztán gazdálkodjunk a rézengjelát!
1: Na, az imént itt azzal zárjuk le, Ács Gábornak jó az ízlése. a Yellow Brick Road egy nagyon jó lemez, az angol szakértő hallgatót Lőrince csókoltatja, írja Márta, meg fogom hallgatni ezt talán, ezt egyébként tényleg kíváncsi lettem, mert valóban igaz, hogy én később kapcsolódtam Beltó munkásságában, és nem mentem vissza a, a korábbiakhoz, mert úgy értem, mert, mert, mert hogy annyira nem érdekelt. Kolosítéren lámpa nem üzemel, hol vannak a rendőrök ilyenkor, e kérdezi e egy hallgató, és hú, van még néhány vissza fogunk térni a további hallgató észrevételekre is.
5: From Coca-Cola, go down to Cumana. Both my Az engem hidege hagy Nem jön be Hiába viski Nekem nem öröm a ha, Csak a kóla kell A jéggel Meg kell a rum Meg a rébe Buboré kell erről szólaszom szól, Mert a pénzemet Én máma Minden mulatom A DJ-vel a nőtám, A tét a kedvem sötét. Ha lehet a gázt is nyomni, akkor menjek a fék Addig játsszék velem az élet, amíg a pirosra felrakom, és hogy az utókor mit szól, majd jó magasról lesz. Kicsi nekem a világ, ki hát a oda hát majd díjazzák az ember humorán. a Nem jön be hiába vizki. Nekem nem erőm a sör enna hab. Csak a kula kell a jegelőnek, kell a rum meg a libe, bróbori kell erre.
0: A Hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban itt van velünk Ritó Klajos üzletkötő. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
4: Szervusztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Na, mi a helyzet a budapesti értéktősdén? Jelenleg azt látom, a Index 0,2%-os van áll, ez pontértéket tekintve 41.831 pont, a forgalom pedig az átlagosnál én azt látom, hogy némileg magasabb, már jelenleg a részvénypiaci forgalom valamivel meghaladta az 1 milliárd 120 millió forintot. A vezető magyar részvények közül pedig az OTP-t 12.860 forinton kereskedik, a MOL valamivel fölötte van a 3300 forintos szint fölött, jelenleg 3302 kereskedik. A Richter a pénteki rallya után egy picit visszaadta az előnyét, jelenleg 5255 forinton áll, a telekom papírjaiért pedig jelenleg 472 forintot adnak, ahogy jelenleg látom. És ahogy még néztem, az ázsiai piac, illetve az ázsiai piaci hangulat az nem volt túl rózsás, körülbelül 2,5 3% körüli eséseket láttam, vagy látok jelen pillanatban. Az európai tőzsdeindexek is bár nem ekkora uh, mínuszban, de, de kisebb mínuszban állnak jelenleg. Itt 0,2-0,4%-os a visszaesés mértéke. Én azt gondolom, hogy mindez annak, uh, vagy arra vezethető vissza, hogy pénteken egyfelől uh, érkeztek Németországból és Franciaországból nagyon gyenge uh, beszerzési menedzseradatok, adatok, uh, menedzserindex adatok, illetve a tí uh, német tíz éves hozam is. Uh, Minuszba fordult, továbbá Az amerikai hozamgörbés is kezd invertálódni Ez egyébként az esetek többségében A recessziónak az előjele És hát erre látottuk azt is, hogy Pénteken igen jelentős minuszakban zártak Az amerikai tűzsdeindexek Tehát összességében én azt látom, hogy nem olyan jó a hangulat De magyar tűzde még úgy, ahogy Tartja magát a maga 0,2-3 os minuszával
2: Jó, oké, hát lesz Folyófizetési mérlegadat holnap Kamat döntés esetleg ez, az, ami egy kicsit.
4: Így van, holnap ugyan a jegybankikamat döntülésre figyelünk. Azt ugye tudnunk kell, hogy a piaci jellemzők arra számítanak, hogy holnap vezethetnek be valamiféle szigorító lépést a jegybank részéről. Az idei első negyedében, tehát a januári-februári adószűrt maginfláció bőven meghaladta a 3%-os szintet, tehát a piac vár egyfajta szigorító lépést. Ennek ellenére egyébként a múlt hét közepe óta a forint igen sokat gyengült az euróval szemben a 313 alatti szintekhez képes most már. Hát most már 317 körül járunk, 316-90, devizapiacon, és én arra számítok egyébként hogy mi arra számítunk, hogy a holnapi kamad ülés után, hogyha valóban bevezetnek valamilyen szigorító lépést, ami egyébként jelen esetben igen nagy valószínűséggel a jegybank devizaszva pállomány csökkentése lehet, akkor láthatunk egy kisebb erősödést, akár a 315-ös szintig az euróforint tekintetében.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, jó napot nektek szép napot, jó munkát, jó kereskedést! Köszönöm nektek is! Sziasztok Litoklajussal beszéltünk üzletkötővel a Budapest értéktős denyitása után kialakult
0: helyzetről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befekteti szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan robotát. minden csütörtökön reggel fél 8 után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
5: A Millás reggeli ingatlanrobatának támogatója az albérlet.hu honlapot üzemeltető
6: albérlet.hu online franchise Kft.
0: Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
6: Lassan deromlik a magyar gazdaság jövőjének megítélése, míg 2018 utolsó negyedévében folyamatosan emelkedett. 2019 első negyedévében kis lépésekkel, de folyamatosan csökkent a GKI konjunktúraindexe. A napi.hu azt írja, a márciusi romlás az üzleti várakozások miatt következett be. A fogyasztóiak ugyanis február után márciusban is kisé javultak, és gyakorlatilag elérték tavaly évvégi szintjüket. A magyar gazdaság szereplőire összességében továbbra is erős optimizmus jellem, Zöközölte a GKI gazdaság Zrt. Használt autó érdemes megnézni a hitelbiztosítéki nyilvántartást, közölte a Magyar Országos közjegyzői kamara jogi iroda vezető helyettese. Ebből kiderülhet, hogy nincsen valakinek a járműre vonatkozó követelése vagy joga, így sok kellemetlenségtől megkímélhetik magukat a vevők. Az 5 éve működő hitelbiztosítéki nyilvántartás elérhető a neten, a hozzáférés mindenki számára ingyenes. Még mindig késnek a vonatok a Záhonyi vonalon a vasárnapi bozott tűz miatt. A Bonyi Szolnok között megrongálódott a biztosító berendezés kábele, amelynek a helyreállítása a napközben várható, közölte a Mávinform. Már minden vonat jár, de az érintett szakaszon a szokottnál lassabban haladhat, emiatt a budapest debrecen a Záhonyi vonalon 20-30 perces késések várhatók. Vágánykarbantartás miatt a héten este 8 óra után a Szentendrei hév csak a Batyányi tér és a Békás-Megyer között közlekedik, onnantól pótlóbuszra kell átszállni. Szentendre felé a buszokra Békásmegyeren a 160-as busz felszálló helyén. Szentendrén a távolsági buszok végállomásán lehet felszállni, a két végállomás között pedig a járat a 943-as éjszakai busz megállóiban áll meg. Pománzón Békásmegyer irányában a Volán buszpályaudvaron lehet felszállni a pótlóbuszra. Győzelmet hirdetett az iszlámállam dzihadista szervezet felett Szíriában az amerikai támogatású kurd-arab fegyveres koalíció, a szíriai demokratikus erők. Sikerült felszabadítani Baghúz települést, az utolsó olyan kelet-szíriai zárvány területet, amelyet az iszlámállam még ellenőrzés alatt tartott. Közölte a Twitteren a szervezet szóvivője. Azt is kijelentette, hogy sikerült teljes katonai győzelmet aratni a dzsihadista csoport felett, és vége az iszlám állam kalifátusának, amelyet egykor Szíria nagy részén és a szomszédos Irakban hirdetett ki a szervezet. Egy hidegfront érkezik többfelé kell számítani kisebb esőre, egy, egy futózáporra, a nap csak helyenként süthet ki rövid időre, a szelet erős lőkések kísérhetik, délután 14-15 fok valószínű. A hírszerkesztőt hallották, friss, hírek legközelebb fél óra. Múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
7: A fővárosban baleset történt a negyedik kerületben, a Károlyi István utcában, az Attila utca közelében. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Attila utca megállót, illetve még kifelé az újpesti piac, befelé pedig a Templom utca és a Csokonai utca megállót sem. Sötétek a jelzőlámpák a Stefánia út hajtósi dürel csomópontban. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti asorakparton az Ötvös térnél, mindkét irányból torlódása számíthatnak, és helyszínelnek a 13. kerületben a Frangepán utcában a Röppentyi utcánál. Lassú a haladás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Kőérberki úttól, valamint a Szőlős utca Bocskai út útvonalon. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, az Üldői úton befelé a körút előtt, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Szerémi úton a Galvani utcától befelé, illetve a Rákóczi hídon mindkét irányban. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
8: Thought I knew what the whole world was all about. I think I jumped the gun, 'cause I can't explain how I feel. I'm having so much fun; it's hard to believe it's for real. Here I go, attacking in your ear. We're just friends, I know. Don't you think that's so Last year, who cares if it don't last forever? They never say never. Good. Good. No one knows what the future's holding. Somehow, somehow, somehow hanging out with you and only you it feels good to me right now. I thought I'd never find somebody who likes so many things I like. I always. and to last hey. who cares if it don't last forever a style I feel good your good skip for a while I'm feeling good I good question goes blank. I still feel good Who cares if it don't last forever Feels good feels good Who knows I say never say never feels good
0: volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helyuréka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben. Csak jövőidőben beszélünk.
2: A stúdióban itt van velünk Rab Árpád, a Budapesti Korvinus Egyetem. Docens a jövőkutató. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Épp, jó reggelt mindenkinek! Volt egy nagy beszélgetésünk nemrég, amikor megpróbáltunk sok mindenre választ találni, és valahol ott abba, hogy van egy kulturális evolúció, aminek része most már a digitalizáció. Ezeket mindenféle számokkal illetik, hogy kulturális evolúció 2.0, pont meg három pont nulla, de miről, miről is van pontosan szó?
9: Vannak ilyen divatok egyébként, egy időben azóta divat, hogy minden szó elé az el szócskát, és adtuk ja. érdekesebbnek. Tűnt. Most most ezek a számok azok. Az evolúció elé nehéz oda tenni, e, e evolúció. E igen, igen, és a, a, a írástudatlanság elé is angolul illitereszi nem tudtuk oda tenni, de ezeket azért megoldjuk. Tehát vannak mindenféle uh, szavak. Nem tudom, hogy most uh, éppen hányas ment tartunk ki, és mi? az ez uh, legtöbbször szerintem egyszerűen nem Publikálási kényszer, hogy az ember kitalál egy úszót, de a, a mögöttük meghúzódó trend az nagyon-nagyon fontos. Az ember az egyetlen faj a Földön, aki ezzel a kulturális evolúcióval él bizonyos szempontból, e, bizonyos szempontból az egyetlen faj, mert a majmoknál is látunk ilyet, körülbelül azt úgy összegezhetjük, hogy úgy kényszerítjük magunkat fejlődésre, és úgy változtatjuk meg magunkat, hogy bizonyos képességeket kiszervezünk. Robotokra, gépekre, vagy akár technológiai eszközökre. Maga a biológiai fejlődésnek van mondjuk egy jó hosszú időritmusa, de ha megnézzük, az emberek az elmúlt 500 évben megduplázták az élettartamukat. 500 év alatt egyetlen faj sem képes erre. Sőt, lassan megtriplázzuk. Vagy az, hogy az erőszak iránt való vágyunkat átkonvertáltuk, és most sportban, játékokban éljük ki. Tehát igazából ennek van egy nagy előnye, sokkal gyorsabb, a hátránya az az, hogy igazából nem mi fejlődünk, hanem kiadjuk valakinek, tehát nem megtanulok egy csomó nyelvet, hanem egy automatikus fordítószoftver fordít helyettem, és ezért ezeket meg kell tudni tanulni. És hogyha nem tudjuk megtanulni, akkor kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Tehát kutra és evolúció egyrészt kívül van, tehát nem belül zajlik le, nem a saját képességünk, viszont teljes mértékben befolyásolja az életünket.
2: Itt gyorsan hozzátenném, hogy azért van egy pár ilyen állatvilágban megfigyelt kulturális evolúció is, mint például, mit tudom én, örvös légykapókat figyeltek meg, megtanították egymást énekelni bizonyos új dallamokra, meg ilyesmi, de most nem erről beszélünk. Tehát amikor azt mondtad, hogy, hogy a bizonyos szempontban az ember képes erre, akkor a tárgyhasználatnak ezt a fajta kiszervezését. És akkor ez azt jelenti, hogy a társadalom... Ez az irányú fejlődése az sokkal lassabb, a, tehát a tanulási képessége sokkal lassabb, mint maga a, a technológiai fejlődés. Ezért vagyunk ki, érezzük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk?
9: Nagyon jó mondod, igazából ez a kulturális fejlődés most már, a technológiai fejlődés gyorsabb, mint a biológiai tudás átadását. most, hogy talán egyik egy generáció, szokta átadni a másiknak. Ez egyre gyorsult, most már tíz vagy öt, inkább most már még gyorsabb idő alatt terjed el a technológiai változás. Ami, amit már tényleg nem beszéltünk generációs átadással, mindenki egyszerre megkapja és értelmezi a maga rendszerében, hogy mire jó. Gadából az internet is ilyen volt, hamarabb terjedt el, mint 50 év, és ezért ö, minden generáció maga válaszait adta meg. Hát ez játékra való, ez erre való, arra való, és most kezdjük érteni azokat a mély változásokat, amiket okozott. Igazából a kulturális evolúció, vagy technológiai evolúció ö, 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 több, mint az adaptáció. Amit említettél természetben én példák, tényleg nagyon-nagyon érdekesek, és sokkal több mindenre képesek egyébként más fajok is, mint amit elsőre szoknunk gondolni róluk. De az, hogy most már a technológiai elvárásokat, tehát az az ember is adaptálódjon kell hozzá, aki nem is akarja. Hiszen most már a digitális kultúra, vagy a digitális gazdaság, vagy akár a robotok, vagy az automatizmusok olyan emberek életét is megváltoztatják, akik nem is használják, vagy nem is tudják mi az.
2: Igen, hiszen, sőt, gyakorlatilag az a generáció, akik most 7-8 évesek, ők, ők gyakorlatilag már olyan szinten születtek ebbe bele, hogy natívként kezelik ezeket a gépeket. Nem is úgy, hogy... Még igazából szerintem a fejlődését se látják ezeknek a gépeknek, mert rögtön abba születtek, hogy van egy érintőképenyős tablet, egy telefon... Ugye azt lehet észrevenni, hogy megpróbálja kinagyítani a kislánya az ablakot,
9: amikor nézi a madárkát mögötte, meg, meg ilyeneket. Tehát igen, ők azt hiszik, igen. hogy minden úgy működik. Igen, az, 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 ezt a bizonytalanság érzetet, amit említettél, tehát nem csak a sebesség okozza, hanem az, hogy ma már olyan eszközeket használunk, amiket nem láttunk. És a kezdetben olyan eszközeket használtunk, amiket láttunk. És, és ez egy mentális változás, ami, ami kiszolgáltatottságot okoz, és ez nem fog csökkenni, mert ezek az eszközök, amiket használunk, ez akár egy mesterséges intelligencia, vagy egy blockchain alapú társadalom, azt nem fogjuk már látni soha, csak a hatásait fogjuk érezni, azt érezzük, hogy hirtelen valami nagyon jó, örülünk neki, vagy hirtelen valami olyan korlátot jelent az életünkben, amit már nem fogunk tudni megoldani, mert nem értem, miért működik így. Um, vigyük egy, egy
2: kicsit másikra ezt az egészet. Um, olvasgattam nemrég, hogy um, teológusok, vallás um, si emberek is beszélgettek arról, hogy um, mi a szerepe a digitalizációnak uh, a hát a spirituális életben, is nagyon érdekes dolgokat olvastam róla. Például, ugye az, hogy Google-vallás az van, az, az önmagában egy, egy nagyon érdekes, ugye a Google-vallás, ugye miben hisz, ugye a, 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 a technológiának a, a, az erejében, abban, hogy mindenki számítható, tehát gyakorlatilag ebben. Na de azért itt teljesen másról is van szó. Azzal, hogy vannak augmentációk embereken most már, hogy és, és a jövőben még nagyon sok minden lesz. Ugye rengeteg katonai kísérletet lehet olvasni a beültetésekről, mindenféle protézisekről, szembeültethető stb. stb. dolgokról. Szóval ez egy nagyon érdekes uh, irányba viszi ezt az egészet
9: el. Igen, itt... Uh... Eddig a digitális kultúráz való viszonya az egyházaknak, mondjuk úgy, hogy kimerült abban, hogy ez most jó csatornál, vagy sem, és azok voltak a kérdések, Aha. hogy lehet ezt Skype-on keresztül gyóntatni, vagy, vagy mennyire nézzen ki jól egy adott egyház weblapja, és olyan felismeréseket szembesültek, hogy egy ötfős kisegyház tud olyan látványos lenni az interneten, mint mondjuk egy történelmi egyház ezer évvel, mert mondjuk jó webprogramozója van, és azok, akik csak úgy érdeklődtek, azok érezhették azt, hogy ez ugyanilyen kiforrott ideológia, vagy sem. Itt most már az ember két dolgot is nagyon piszkál, és mind a kettő kezd az a terület lenni, amit eddig a, a vallás és a hit kategóriába soroltunk. Ez az, hogy magunk testét egyre nagyobb mértékben fogjuk megváltoztatni beültetésekkel, különféle nanotechnológiákkal és amúgy is ezen dolgozunk. A másik, hogy a robotok és a mesterséges intelligencia fejlesztésével elértünk a kb. a teremtésnek a pontjáig, amikor már felmerül az, hogy az ember azt teremthete egy új pajt vagy egy, egy, ö, egy új lényt, ami elvezet nagyon gyorsan a lélek, vagy az öntudat fordulatokig, és a mesterséges intelligencánál is szoktak nagyon megakadni a beszélgetések, hogy lesz-e öntudata, mondjuk ki akar -e pusztítani minket, vagy mindig szeretni fog, vagy mi is ez az egész. Tehát nem értjük, és van egy határvonal, és nagyon-nagyon, Előremutató módon Én Magyarországon több ilyen rendezvényen is találkoztam, a különböző egyháleken a rengenek, és ez jó, jó lehet. A,
2: a transhumanizmus is, amiről keveset beszéltünk, valahogy ide kapcsolódik. Ugye benne van ez a digitális persona, ami, ami lényegében saját magunknak a digitalizált verziója. Ugye itt is felmerül a kérdés, hogy hol a határ, tehát a tudat határ, vagy a lélek határ. És ugye ez is egy. Közben meg is írták, meg eszembe is jutott, hogy a Google vallásban a Biblia helyett használati útmutató van nagy hával, nagy úval. Nyilván egy, egy, egy kis vicc is ez a dolog. De szóval, hogy ez is egy, 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 hát már már ilyen hit vagy vallás szintre emelkedett dolog, ez az egész
9: transhumanista, nem tudom, mozgalom, vagy minek lehet nevezni. Mozgalomnak nem nevezni túl, túl sokáig. Igen, filozófia vagy megközelítés, egy új eszközöket találtunk. Tehát ö, ö, olyan értelemben, hogy. Van egy erős testkultusz is, például az, amikor mondjuk egy műkort teszek a kezem helyére, akkor érezzük, hogy az, az, az csak egy műkar, azt én mozgatom. De amikor egy bionikus karom lesz, ami önmagától tud mozogni, én tudom én, mint a csillagok háborújában ott mindenki levágja mindenkinek a kezét, úgyhogy így, ahogy végiggondoltam. De hogy így, mondjuk magától mozog ez a kéz, viszont akkor mondjuk van ebben egy adattárkapacitás is, ami helyettem gondolkodik is, és elvégez dolgokat, akkor azt érezzük, hogy az már több, mint egy kéz. Hogyha mondjuk valakinek mentális sérülése van, oxigénhiányból kipülőleg születésnél, és mondjuk öt éven belül képesek leszünk arra, hogy félig a pótoljuk, és teljes értékben működjön, akkor most mondhatjuk rá, majd, hogy ember vagy sem. És nagyon-nagyon álszentek vagyunk olyan értelemben, hogyha úgy érezzük, hogy ez jó ügy, hát egy betegember gyógyítottunk, akkor könnyen elfogadjuk. Ezt azt mondjuk, hogy hát igen, segítettünk, de jó a technológia, megmentett valaki. De abban a pillanatban mondjuk én emberfeletti képességeket teszek szert, és mondjuk okosabb leszek másoknál, vagy mondjuk másik kezdek gondolkodni, mert mert belém van ültetve egy mesterséges intelligencia csíp, vagy direkt utaságban, hogyha őhoz helyettem döntéseket, és nem mondjuk rideg, gonosz döntéseket hoz, akkor én már átvált azon robot. Tehát a jövőben uh, egyre ször lesz az, hogy a gépi döntések és az emberi döntések összefonódnak. Például az önvezeti autó. Igen igen, 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 igen. És utána, hogy a felelősséget kiretoljuk a szoftverfejlesztőre, vagy a használati útmutatóra, a nagy H-val, nagyoba, az, az már nehezebb eset lesz, és uh, Szerintem ilyen helyzetekben nagyon sokba fogunk putni. Amikor egy automatizált uh, humán erőforrás szoftver kirúgba lakít, és én azt fogom érezni, hogy de hát uh, teljesen más a helyzet, mint ahogy ő mondja, mert én egyedi vagyok, és ő csak egy gép, uh, ennek ellenére mégis az lesz, hogy, hogy ki leszek rúgban. Tehát, hogy uh, nem, nem fogunk tudni fogást találni azon, hogy egy döntés hátterében mi van. És eddig... Uh, ezeket spirituális vagy etikai helyzetekre vezettük vissza a jóra, a rosszra, a megértésre, a gép ezekkel nem rendelkezik, és ezért félünk tőle. Adunk egy kis lélegzetvételnyi
2: szünetet Rabárpád jövőkutatónak, a Corvinis Egyetem docensének, és a kedves hallgatóknak meg a lehetőséget, hogy írjanak nekünk 06 20 10 909 Viber,
0: Whatsapp, SMS-it lehet minket elérni. Következzen egy zene, a Millás reggeli saját válogatásából. Music for millions.
8: Sax and rocks and rock. rock and roll Saxon back rock and roll and rock and roll and rock and roll
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Féljött megkérdeznék a kedves hallgatók direkt, ilyen diszruptív zenei, zenei aláfestést tettünk ez a kiváló jövő témához, mint ahogy mondtuk, Rabárpád, a Budapesti Korvinnyi egyetem docens, a jövőkutató van itt velünk a stúdióban, és ott tartottunk, hogy az ember módosítja magát, van, amikor ilyen augmentációkkal, tehát technológiai kiegészítőket, de a Stephen Hawkingnak volt egy nagyon érdekes elmélete, vagy, vagy gondolata, amikor az utolsó írásában, amit ugye nemrég hoztak nyilvánosságra, arról beszélt, hogy a genetikai tervezés révén egy új szuperember jöhet létre, és hiába fogják tiltani, hát nyilván Kínában ugye már kiderült, hogy teljesen mindegy, hogy tiltják-e, vagy nem, lesznek, akik élnek ezzel, és a társadalom szétszakadt. Tehát nem csak a, a, a technológiai kiegészítésekkel, meg augmentációkkal, hanem a biológiai tervezéssel is átalakítjuk magunkat.
9: Igen, ezek nagyon vékony határvonalak, vagy vékony jég, amint jár az emberiség, és ezért is érdekes az, amit az előző körben beszélgettünk, hogy már a vallások is próbálnak aktív szereplőként ember részvenni. Az, hogy igazából az ősi vágyainkat elkezdtük teljesíteni, ugye, hogy mindig, vagy tudjunk olyan embere beszélgetni, hogy nincs -e közelünkben, régen telepátia volt, mobiltelefon, mindent tudunk, mert ott az internet, a robotok dolgoznak, egy nagy vágyunk van még, ugye van ez a testünk, ami egyébként tök szuperű meg van csinálva, de hát elhasználódik. Nem véletlen, hogy azok az emberek, akik nagyon-nagyon sok pénzt kerestek ezzel az IKT forradalommal, most a fordultak, hogy hogyan lehetne az öregedést megállítani, mm -hmm. levasítani. Azt, hogy hogyan tudnánk a testünket jobbá tenni, az egy örök vágy. Persze van az a módszer, hogy elmegyek futni, gyúrni és mondjuk jobb lesz, de azért mélyebb dolgokat nem tudunk ezzel megváltoztatni. <kül> és mindig a, a könnyű irányból, vagy a jó irányból indulnak el a változtatások, nincs annál nehezebb helyzet az életben, mondjuk, ha valakinek egy olyan gyereke születik, hogy valamilyen hátrányjal. És mondjuk van egy -e a lehetőség, hogy még a, az anya mében beavatkozunk, egyik genetikai módosításra, és nem fog ezzel a hátránnya megszületni. Mindenki bólogat, hogy legyen így. Viszont ha már úgy is ott vagyok, és néhány dolgot átirok, akkor miért ne írnám azt, hogy nagyon okos legyen, vagy ez is ez is legyen. Ugye? Tehát, hogy azt eldönteni, hogy mikor van az, hogy etikailag helyesen viselkedek, vagy sem, vagy előnek teszek mások fölött. Ha mindenki elkedi át, átírogatni, akkor ugye megint fokozom valamivel ezt a helyzetet. Tehát,
2: a... Mert hát ki tudja, hogy kinek mire lesz pénze, ugye, és akkor így válik szét alfákra, bétákra, gammákra a társadalom, hogy, ami nekem csak annyi volt, hogy épp, hogy befolyásoljak valamit, de más nem.
9: Igen, és ez egy konkrét veszély, hogy, hogy eddig a pénz uh, állított olyan korlátokat, különbségeket közöttünk, ami gyakorlatilag beláthatatlan. Most már a biológia is fogén szerintem ez, ez lesz, és ez van, és ez zajlik, akárhogy tiltják, akármit szeretnénk. Azt megint, azt kell látni, hogy, hogy van egy ilyen technológiafelhő hívjuk, mesterséges inteleknek de digitális kultúrának, de azért különböző érdekek vannak. Most a fejlett világ javar része az öregedéssel küzd. Uh -huh. Olyan technológiák, vagy olyan már testmódosítások, amik az öregedést élhetővé, elviselé teszik, azok, azok kellene. A nagyon gazdagoknak az a céljuk, hogy minél hosszabban éljenek, ugye minél egészségesebben. De igazából szinten nézve ez most nem cél, mert csak sokan vagyunk a Földön. Ugye azok, akik viszont mondjuk Afrikában, nagyon fiatal országok vannak átlagéletkor 23 év, ők nekik nem a, a testmódosításra van szükség, hanem arra, hogy bígyük egy olyan technológiát, amitől lesz neki víz mondjuk, és még uh -huh. több ember lehet. Most már egyre élesebbek azok, hogy a, a fajnak a különböző egyedei egymással küzdenek a különféle érdekeik mentén, és egyelőre a pénz az öregedő társadalomnál és a nagyon gazdagoknál van. Ezért azt gondolom, hogy a közeljövőben ezek lesznek a, a látványos innovációk. Pedig én azt szeretném, hogy ezek a technológiák inkább általános emberi fa tegyék, tehát például a robotok és a mesterséges intelligencia vagy a gémódosítás, akkor lehet érdekes, ha mondjuk meghódítjuk a tengerek világát.
1: Aha, vagy pedig... De hát előbb hosszabbítjuk meg a 70 év körüli, most használták nyugati átlag életkort 100-ra, mint hogy felemeljük a, a 25-öt a legelmaradtabb országokban, 35-re ezek szerint.
9: Igen, igen, a realitás De. ezt mutatja, és igazából nem is nagyon törekszünk arra, hogy, hogy ez változó. Megnézzük azok a technológiák, amiket így a szegényebb rétegeknek, vagy mondjuk így ezeknek a fejlődő országoknak adunk, ezek igazából csak a kiszolgáltatottságot növelik, nem saját lábra állítják őket. Uh
2: -huh. uh, hát pedig rengeteg mindent lehetne, ugye, uh, többek között uh, a környezetvédelmet, uh, vagy valami olyan ügyet, amiről te beszéltél, de hát valószínűleg akkor nem teljesen a best case-szenárió valósul meg, Uh, ahogy, ahogy látod, vagy, vagy párhuzamosan azért halad.
9: Én nagyon optimista vagyok. Uh -huh. uh, lehet, hogy ebben tévedek, mert nem. nagyon optimista vagyok, tehát úgy gondolom, hogy nem tévedek. Uh, én azt gondolom, hogy, hogy a nagyon látványos fejlesztések, azok tényleg sok mindbe kerülnek, és nagyon erős motiváció kell mögéje, vagy egy olyan vezérember, uh, aki ezeket megcsinálja. Ezek később leszármaznak és elterjednek. És ilyen szempontból helyes az irány, meg logikus is, hogy azok, akik éleljárók, vagy a leginkább technológiáknak, megcsinálják. Én csak azt hirdetem, vagy azt próbálom befolyásolni, igazából a munkám során, és hogy hogyan lehet a technológiákat minél szélesebb társadalmi hatással terjeszteni. amikor az önvezető autókról beszélünk, akkor igazából társadalmilag engem annyira nem érdekel. Mert az, hogy milyen autóval állok dugóba, az mindegy. De azt mondom, hogy ezeknek az autóknak a segítségével nem tudom, a, a közlekedés biztonságosabb lesz a távossági szállítás. Vagy az, hogy nem fognak részegek vezetni, mert annyi időre átadja, amíg uh -huh. hazavezeti az autó. Vagy az, hogy nem tudom, Afrikában el lehet kezdeni jobban közlekedni, vagy az, hogy a víz alatt farmakat is és nem lesz éhezés, azok tetszenek. De ezekhez az kell, hogy, hogy bizonyos nagyon gazdag és irigy emberek megcsinálják először a maguknak a, a, a problémáiknak a megoldását.
2: Mi a most a legérdekesebb újdonság, amire itt felkaptad a fejet, hogy na, ez, 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 már, ez már, erre nem számítottam mondjuk, van, van ilyen egyébként? A... Vagy, vagy,
9: vagy annyit foglalkozol ezekkel a dolgokkal, hogy azért így nem megy el mellett ilyen. <gül> mindig, mindig megörülök a dolgoknak, de tény, hogy van egy kis kiégés, az ember már húsz éve követi. Én én azt látom, hogy az automatiz automatizációnak a valódi társadalmi hatását folyamatosan alábecsüljük, és egyre több olyan hír lesz, vagy változás, amikor azt érezzük, hogy ú, ezt nem gondoltam volna. Hogyha most itt technológiáról beszélünk, én azt gondolom, hogy a a közlekedésben lesz egy csomó új dolog, tehát azért repülőautótól elkezdve, akár a, a, a tényleg a űrtechnológiának szélesebb körül alkalmazása, a másik, hogy a robotoknak, a mozgáskultúrának a javulása az elmúlt fél évben, az tényleg nagyon látványos volt, és ö, ugye van nehéz határonat húzni, mondhatnánk azt, hogy maga az emberi testet egészítsük ki intelligenciával, de most úgy tűnik, hogy amikor a robotok is képesek lesznek az emberi testnek sok mindenére, az emberi testpúrcsa dolog egyébként, mert ö, ha belegondolunk egy labdát dobnak felénk, akkor mi pillanatok alatt millió függvényt kiszámolunk, és elkapjuk, és megfogjuk a labdát, és visszadobjuk. Ez annyira összetett matematikai műveletek sorozata, aminek azért nem vagyunk tudatában, mert nem tudnánk ilyen gyorsan elvégezni. De nagyon jó számítógép az agyunk, nagyon jó konstrukció a testünk, viszont most már gépi úton is ez, ez kezd működni. Erre nagyon felkaptam a fejem, nagyon jól működnek most már a robotok mozgásban is.
2: Oké, okay, hát visszatérünk még rá, mert szerencsére itt a Heuréka élmény lesz leszel még vendégünk Nagyon szépen köszönjük ezeket az infókat is
9: Köszönöm, hogy itt lehettem
2: És szép napot, jó munkát neked
9: <gül> Legjobbakat nektek is
2: Árpád, a Budapesti Korvinus Egyetem jövő
0: jövőkutató volt vendégünk Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok
1: Majd csak még egy sms -e a végére, ebből is tanultam, kedves műsorzatok, kérlek figyeljétek az utcanevek helyes kiejtésére, a Kolosi tér helyesen Kolozsi, ez az, amit egyébként nem tudtam, úgyhogy köszönöm, a Batyányi az megvolt, a Császár András még egy ilyen klasszikusan hibázható, az is megvolt, de a Kolozsi, Kolozsit azt nem tudtam, úgyhogy köszi, egy felhívtad rá a figyelmet, ezentúl akkor így fogjuk mondani. Hát ennyi. Köszönjük a figyelmet a hallgatóknak. Mindenkinek ez volt a műlás reggeli a mai napra, holnap természetesen folytatjuk reggel 3 4 hétkor. Ismét itt leszünk. Kellemes napot kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak. A
0: szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. A reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne
5: még.